0: Oi Bicha, meu nome é Renan e esse é o Bicha Cast. Oi Bicha, como você tá? Espero que bem Meu nome é Renan, tenho 28 anos, moro em Curitiba, no Paraná Tenho filho, Baltazar, e trabalho com comunicação Queria mandar um salve, inclusive, pra galera do Home Office, hein? Vocês estão gostando de trabalhar em casa? Eu tô amando, sabia? Bom, mas esse aqui é o assunto para outro momento, né? Não vamos falar disso agora eu decidi criar esse podcast para canalizar tudo isso que eu estou guardando em mim, para eu conseguir me comunicar com as pessoas. Eu confesso que eu estou sentindo uma vontade muito grande, ultimamente, mente, de ser ouvido, sabia? De ter meu espaço para falar. Então, né? Eis-me aqui com o BichaCast. <risos> vamos ressignificar, inclusive, o uso do bicha, vamos tornar isso uma coisa positiva. Dentro do meu meio, e com os meus amigos, nós já utilizamos isso de uma forma positiva e não para falar pejor- pejorativamente sobre alguém. Então, estamos aqui ressignificando mais uma palavra dentro da nossa comunidade. O que que você pode encontrar no meu podcast? O que que eu pretendo falar nesses episódios? Eu quero falar bastante sobre vivência LGBTQIA+. Claro, partindo do meu ponto de vista, da minha vivência gay, afeminado, negro, classe B, agora recentemente não-binário mas eu quero tratar também das outras letras da nossa sigla para debatermos sobre alguns assuntos, é, abrindo bastante o leque, tratando de sobre assuntos diversos, sempre enaltecendo os nossos com os nossos. E expandir também a mente das pessoas que não estão dentro da nossa bolha, da nossa realidade, mas que a sua mãe, a sua tia, sua avó possa escutar esse programa e entender um pouquinho mais sobre a gente, que é sempre importante, né? eu decidi começar o podcast de hoje, 28 de junho, por conta da nossa parada do orgulho LGBT. Hoje é comemorado o dia do orgulho LGBTQIA+. Então eu quis começar o podcast hoje, eu, uma bicha preta, começar um podcast falando sobre viadagem. <risos> então eu quero conversar. Eu trouxe alguns dados para falarmos sobre, inclusive. É, voltando um pouco no tempo, fazendo uma, uma linha do tempo aqui. É, em 1969, foi a, a revolta de Stonewall, lá nos Estados Unidos, onde as gays se revoltaram tudo contra o, os policiais que estavam fazendo batida policial e começou um quebra-quebra, um rebuliço. E a partir de então, elas um ano depois, né, 1970, daí que aconteceu a primeira parada dos Estados Unidos. É, que era considerado inclusive, uma prática legal ser homossexual no território dos Estados Unidos, exceto no estado de Illinois. Os demais estados todos proibiam a prática. Então, foi um marco histórico e, a partir disso, né, que começou há 50 anos, completando este ano de 2020, que começou esse movimento fluir. No Brasil, o que, que nós temos no Brasil de paradas do orgulho LGBT? Eu busquei alguns dados para vocês, para falarmos sobre. Primeiramente, é, o primeiro que nós encontramos, o que, a primeira coisa que você encontra quando pesquisa sobre parada LGBT no Brasil, você encontra a de São Paulo, que foi a de 97. Teve um, uma pequena reunião na Praça Roosevelt, digo pequena por conta do comparativo de quantidade de pessoas. É, em 1996, teve o encontro das pessoas na Praça Roosevelt em São Paulo, que reuniu aproximadamente 500 gays, foi numa sexta-feira de junho. É, no ano seguinte, que foi em 97, que daí foi realmente a primeira parada, a primeira marcha do orgulho LGBT em São Paulo. Inclusive, a, a, a transformista Cacá de Poli fingiu desmaio na Avenida Paulista para conseguir liberar a parada, porque a polícia estava bloqueando impedindo que a parada acontecesse, coisa que já havia sido... É, ...combinado devidamente... ...anteriormente com os responsáveis... ...então precisou dar esse bafão... ...lá no meio da parada... ...para conseguir acontecer... ...e aconteceu e vem acontecendo desde então... ...essa primeira parada de 97... ...reuniu aproximadamente 2.000... ...a 2.500 pessoas... ...e a partir de então... ...só tomou proporções muito maiores... ...os dados que eu consegui... ...colher aqui para vocês... ...2019 reuniu 3 milhões de pessoas... ...ano passado 3 milhões de pessoas... E a maior de todas foi em 2011, que teve um total de 4 milhões de pessoas numa avenida. Eu já presenciei paradas orgulho LGBTQIA+, em São Paulo, e realmente é uma coisa absurda, é um mar de gente. Hoje eu não não teria mais estrutura de presenciar um evento desse, porque é de uma magnitude, é muito grande. Mas era uma energia maravilhosa ter aquela quantidade incrível de pessoas na rua, sendo elas mesmas, tendo orgulho de ser elas mesmas eu acho que isso que é o mais importante, você se orgulhar você conseguir ser você mesmo, independente do, do que seja porque é melhor você ser uma pessoa mais aberta mais sincera consigo mesma e eu acho que é muito importante todo mundo poder sentir isso algum dia agora vamos de indicação, roda a vinheta vai bicha, indica tentarei dar preferência sempre para produções nacionais que tenham trabalho LGBT envolvido qualquer forma que seja, por exemplo série, música, livro, filme, afim, sempre trazendo em evidência o personagem LGBT para que a gente para que consumamos mais cultura LGBT. Porque da mesma forma que tem gente produzindo, tem que ter gente para consumir o que as pessoas estão produzindo. Então é importante sempre divulgarmos os trabalhos que, a, que o nosso pessoal está fazendo. Então esse quadro eu quero usar para isso. Inclusive para pessoas que produzem coisas, é, que fazem coisas, que vendem coisas. E eu, eu gostaria da indicação para que vocês me ajudassem a construir esse episódio. Me indiquem coisas, filmes, séries, pessoas que vocês possam, que vocês achem interessante de tem água a entregar pra gente para que a gente consiga manter essa roda girando sempre, combinado? mas das três coisas que eu trouxe hoje primeira delas é a série brasileira Rua Augusta, da TNT o ano é de 2018 essa série, ela conta uma trama que se passa na rua famosa da capital de São Paulo a Rua Augusta é... o que eu quero chamar atenção aqui é pra personagem específica que é a Babette, que é uma personagem trans, estrelada por uma mulher trans que é a Glamour Garcia e falar sobre a importância de ter uma pessoa fazendo o papel dela mesma, e não um ser humano aleatório, um homem fazendo o papel de uma uma trans, fazendo uma caricatura, que hoje é a mesma coisa do blackface, você não precisa fazer isso, você tem pessoas que possam desempenhar esses, esses papéis, então, coloquem, atribuam esses papéis a elas. É a visibilidade que a gente tanto espera. É ver pessoas que nos, representem, é, não, que nos representem fazendo coisas que nós consumimos. Então, é legal ver a trans fazendo no filme, na série. É legal ver o gay cantando. É legal ver pessoas LGBT produzindo coisas e tendo visibilidade. O segundo é o álbum Corpo Sem Juízo, da Jupe do Bairro. Que é um álbum maravilhoso. Jupe do Bairro, pra quem não conhece, é ativista, rapper, songwriter do bairro, presenter no canal Brasil e parceira musical da, da Linda Quebrada. Essa é a bio dela, da, da Gata, no Twitter. E o Corpo Sem Juízo é um álbum que eu fico até com o pé atrás pra falar, porque me tirar toda vez que eu escuto, porque é muito bom. O conjunto da obra, sabe? A voz dela, as vozes in, in, envolvidas né, das outras pessoas também, dos... Dos feats que ela faz, um instrumental, o que ela fala, como que ela fala, como que ela passa a mensagem. O jeito que ela entrega é é de outro mundo, é uma qualidade, assim, excepcional. Eu sou muito suspeita pra falar. E como uma boa bicha preta, longe de mim querendo cagar a regra, mas ela já me ganha só pelo rap, que eu amo, e ela faz de uma forma incrível. Então escutem Corpo Sem Juízo. Quando eu indicar aqui algum álbum, eu quero, eu quero trazer, fazer um top 3 de músicas para vocês ouvirem no, no começo, assim, de, de, de cara, para vocês conhecerem o álbum. Mas depois vai lá e escuta o álbum todo também, né? Porque é daqueles que você coloca ele para tocar, ele roda inteiro, acaba e depois você volta e dá o play para ouvir de novo, porque é muito bom. Então do meu top 3, eu quero colocar em primeiro lugar. Um Em primeiro lugar eu vou colocar Luta Por Mim, que é com o Mulambo, Muitos Corações, é uma música muito profunda. Os depoimentos da da, da música são muito profundas. Eu não vou dar spoiler pra quem não conhece pra ir lá e ouvir e se surpreender, tá? Então escute. A segunda é... vou colocar... em segunda... Vou colocar All You Need Is Love, que é com Rico da laçã e a Linda Quebrada. Uma música maravilhosa também, que mistura um monte de batida e tem umas falas incríveis. É uma música muito sensual, essa aqui, viu? <risos> e a última, a terceira eu vou colocar pelo amor de Daisy, que é com a Daisy Tigrona, maravilhosa. Uma MC incrível. Percussora também do, do funk. Então, esse é meu top 3. Escute, então, Corpo Sem Juízo em todas as plataformas de streaming, tá? Deixa só eu só voltar um pouquinho aqui pro Art que eu mencionei no, na bio da Jupe, lá no, no Twitter, que eu não conhecia esse termo, artivista. Nossa, Renan, como assim que você não conhece? Você vem falando de uma coisa que você não sabe. Sim, gente, eu sou humano, tá, amor? Então, eu fui lá pesquisar e trouxe aqui para vocês, caso mais alguém também seja por fora do assunto, vou ler aqui para vocês, que eu acabei de pesquisar, tá? Compartilhando o mesmo conhecimento. O artivismo é a combinação das palavras arte mais ativismo. Ele tem origem lá em meados de 97, entre alguns artistas chicanos, que são aquelas pessoas nascidas nos Estados Unidos, mas que são descendentes de mexicanos, lá de East Los Angeles, e os zapatistas, que é um, um outro grupo do México. E o conceito básico é realmente misturar a arte com o ativismo. Então, fazer a arte com um ativismo. isso foi se desenvolvendo e, e, e agregando várias coisas nesse decorrer dos anos, né? desde 97 até então. E a, 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 a Jupe, ela se apoderou desse, desse, desse movimento para apresentar também o que ela traz. É uma, uma das definições dela que eu achei muito legal. eu achei interessante mencionar aqui até pô, esse fato curioso para mostrar que a gente está aprendendo junto, né meu Então, a tendência é todo mundo... Caminhar, crescer. E a terceira indicação que eu tenho para fazer para vocês, que é uma outra coisa maravilhosa, que é uma pessoa que é a Ana Carolina Apocalipse. Pesquisem no Twitter e no Instagram, sigam lá. Ela viralizou nas internets esse tempo atrás, depois de postar uma foto da sua transição, que ela começou há dois anos. Ela contou para alguns veículos de comunicação há alguns dias. Inclusive, que ela ficou muito contente com toda essa repercussão que teve. Ela é uma pessoa muito ativa nas redes sociais e é uma delícia de seguir, porque ela sempre fica é, contente com os seguidores, os comentários, ela tenta responder sempre. Hoje, inclusive, ela já está com, tá com quase 41 mil seguidores. Acabei de checar nesse momento, a 40.6 mil seguidores, e ela sempre posta foto muito contente, tomando um cafezinho, ela sempre posta uma selfie, ela gosta de tomar uma cervejinha também, com a unha sempre bem feita, e ela sempre posta mensagens muito positivas, de gratidão, que eu acho que é muito importante mantermos pessoas que são felizes próximos da gente, compartilhar com as outras pessoas também para todo mundo ter contato com essa felicidade toda. É, e essas são as minhas três indicações de hoje. O programa de hoje é um pouco mais curtinho, é mais mesmo para eu me apresentar, para falar um pouco do que, que a gente vai conversar sobre esse podcast, mais uma apresentação mesmo. Me manda uma DM de lá no Twitter ou no Instagram, eu sou o arroba Espero que vocês tenham gostado e que a gente que continue me acompanhando, porque eu quero trazer um monte de coisa legal para a gente dividir, manter sempre as informações sendo compartilhadas entre nós. Então, é isso. Tchau, bicha. Um beijo.